Великий Господь, мы благодарим Тебя сердечно за Священное Писание, за то, что Ты в нашем сердце поселил интерес к Нему, доверие к Нему, веру в Твое Слово и желание жить по этому Слову. И сейчас, Господи, я прошу, благослови проповедь Твоего Слова, благослови всех нас присутствующих, и пусть Святой Дух глубоко проникнет в сознание каждого из нас для того, чтобы открыть для себя священные истины Твоего Слова и согласиться с ними, и принять их, и жить по ним. Прошу во имя Иисуса Христа. Аминь. Пожалуйста, садитесь. В самом начале своей проповеди я хочу задать вам вопрос. Чем, согласно Священному Писанию, должна быть известна Церковь Иисуса Христа? Хорошим здоровьем, долголетием, успехом в бизнесе, силой исцелять, многочисленностью, географической распространенностью. Чем, согласно словам самого Иисуса Христа, Его Церковь, Церковь, которую Он оставил на земле, должна отличаться? Чем она будет известной? Ага. Евангелие Теана, 13 глава, 35 стих. Евангелие Теана, 13 глава, 35 стих. Согласно словам самого Иисуса Христа, мы читаем следующее. «Потому узнают все, что вы мои ученики», говорит Евангелие Теана, 13, 35 если будете иметь любовь между собою. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Библия говорит о многом другом. Библия говорит о многих аспектах миссии церкви. Но в словах самого Иисуса Христа, в качестве отличительной характеристики Его последователей, звучит вот это одно. Что? Любовь между собою. Любовь во взаимоотношениях. И хотя все остальное важно, и многое из того, чем церковь, церковь должна быть, я не перечислил вот в этих предварительных своих ответах на мной уже поставленный вопрос. Это должно непременно быть, если церковь желает быть Христовой. Все остальное может быть, но если этого нет, то согласно словам апостола Павла, мы... Медь звенящая, кимвал звучащий, 
и ничего более. На протяжении нескольких последних недель, с тех пор, как я завершил здесь цикл проповедей на тему «Истина для настоящего времени», когда мы исследовали весть трех ангелов, мы пытались обратить внимание на, на то, чем церковь последнего времени в доктринальном отношении должна отличаться, какую весть она провозглашает. Я, молясь, прося у Господа водительства, пришел к твердому убеждению, что нам сейчас необходим цикл проповедей о взаимоотношениях среди тех, кто согласился с верным богословием и даже воплощает весь трех ангелов в своей жизни. И эта тема всегда насущна в любой церкви, в любое время. Любовь между собою. Но в разговоре многих, с многими из вас, посещая домашние церкви, встречаясь с членами церкви, с гостями, с людьми сторонними, я все чаще и чаще встречался с вопросами и, к сожалению, иногда проблемами, которые все объединены этой темой – взаимоотношения людей друг с другом. Наш новый цикл проповедей, который начинается сегодня и, по милости Божьей, будет продолжен в течение последующих нескольких суббот, называется «Библия и взаимоотношения». Библия и взаимоотношения. И когда решение на говорить проповеди на эту тему было принято, в последнюю субботу предыдущего квартала, один из пресвитеров нашей церкви, руководитель субботней школы, Иван Федорович Боков, всем раздавал пособие субботней школы на следующий квартал. И когда и он ко мне подошел и дал, я посмотрел на заглавие, и внутри что-то аж защемило. Откройте, как у вас называется пособие? Вера во взаимоотношениях. Когда я увидел, что, оказывается, и уроки субботней школы на эту же тему, на тему, о которой я хотел проповедовать в течение ближайших суббот, я увидел еще одно подтверждение Божьего водительства касательно того, что эта тема именно нашей церкви, не только вот во всемирном масштабе, но вот по местному центру духовного просвещения, нужна. И мы будем исследовать ее в виде проповедей, и мы будем исследовать ее в рамках субботней школы, открывая Священное Писание и исследуя то, что Священное Писание говорит о взаимоотношениях. Итак, наш цикл проповедей называется «Библия и взаимоотношения». И в самом начале первая проповедь будет посвящена теме «Знак ученичества». Для тех, кто конспектирует, повторю еще раз. Знак ученичества. Название сегодняшней проповеди. Начнем с самого начала Священного Писания, с книги Бытие, первой главы первого стиха. Давайте откроем это место Священного Писания вместе. Книга Бытие, первая глава, первый стих. Говорит. 
Вначале сотворил Бог небо и землю. Ничего о взаимоотношениях не сказано, не так ли? Или же сказано? Когда мы обращаемся с вами к оригиналу Ветхого Завета, к древнееврейскому языку, мы обнаруживаем, что слово «Бог», которое использовано здесь в оригинале, звучит как «Элохима». «Вначале сотворил Элохима» – небо и землю. И удивительным является тот факт, что слово «Элохима» И с некоторыми из вас мы этот вопрос уже исследовали в частном порядке и во время иных встреч. Какого числа? Слово «элохим» – множественного числа. Дословно оригинал говорит «вначале сотворил в единственном числе Боги во множественном числе небо и землю». Слово «элохим» в действительности используется во множественном числе не только здесь, но в целом по всему Ветхому Завету более 2600 раз, когда Бог, обозначая себя, говорит о себе во множественном числе, используя это имя «элохим». И, конечно же, подобно любому языку, в древнееврейском также есть слова, которые используются только исключительно в форме множественного числа. Какие слова в русском языке используются всегда только в форме множественного числа? Ножницы, часы, сени, сани и так далее. Никогда эти слова не встречаются в единственном. Это вот единственная существующая форма, форма множественного числа. Может быть, тоже верно и в отношении имени Бога? Может быть, просто когда Бог говорит о себе «Элогим», Он использует множественное число, потому что иного не существует, потому что иной формы нет? Оказывается, Бог достаточно часто о себе говорит и в единственном числе. Есть форма «эль», как в таких составляющих именах Божьих, как Эль-Шадай, Эль-Элеон и так далее, единственная форма того же самого слова. Есть форма Элоах или Элохай, тоже единственного числа. И есть форма Элохима множественного числа. И это означает, что Бог в одном случае говорит о себе как об одном, а в другом случае говорит о себе как о нескольких. Это означает, что когда Бог более 2600 раз в Ветхом Завете говорит о себе как об Элохима, Он говорит о нескольких личностях в Божестве. И слово Эль или Элоах или Элохай, которое используется в единственной форме, в Библии встречается более 260 раз. То есть это означает, что в Боге есть несколько. Пока неизвестно, совпадает ли это с христианской концепцией Троицы или нет, пока неизвестно, каковы взаимоотношения между этими личностями Божества, но вполне ясно и определенно на основании Ветхого Завета мы видим, что Бог это несколько в божестве, 
А если несколько, значит, между ними возможно что? Взаимоотношения. Значит, между ними возможны отношения, общение. А значит, первый стих Священного Писания говорит о чем? О взаимоотношениях. Библия и взаимоотношения. Вопрос взаимоотношений начинает рассматриваться уже с первых строк Священного Писания Ветхого Завета. И в Ветхом Завете есть целый ряд ясных указаний на то, что Бог – это единство нескольких. И за неимением времени мы рассмотрим с вами только одно место, помимо того, которое уже рассмотрели в рамках Ветхого Завета, которое свидетельствует о том, что есть несколько божественных личностей. Книга Псалтирь, 109 глава. Книга Псалтирь, 109 глава, первый стих и четвертый, говорят следующие. Псалом 109, стихи первый и четвертый. «Сказал Господь Господу моему, сиди и одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». «Сказал Господь Господу моему». Кто пишет Псалом? Давид. Это Псалом Давида. И Давид говорит «Моему Господу», то есть Господу Давида. Господь сказал следующее. Кто был Богом Давида? Какому Господу Давид поклонялся? Тому самому, правда? Творцу, Создателю, единому и истинному Богу. И вот этому Богу еще один Господь что-то говорит. Когда мы смотрим в оригинал, мы находим, что здесь Яхве говорит Адонаю. Адонай – это еще и одно из имен Божьих Ветхого Завета. И дальше в четвертом стихе сказано «Клялся Господь и не раскается, ты, священник, вовек по чину Мелхиседека». То есть Яхве говорит Адонаю, Бог говорит Богу, Господь говорит Господу, ты будешь священником по чину Мелхиседека. А священник, как мы знаем, это посредник между Богом и человеком. Это та роль, которую взял на себя Иисус Христос. И которая ярко и подробно описана в Новом Завете. Но уже в Ветхом у нас было пророчество о том, что это однажды произойдет. У нас есть описание как минимум двух личностей Божества в этом конкретном месте, которые что делают? Общаются между собой, которые разговаривают между собой. И вот Иисус Христос, когда пришел на нашу землю, ссылкой на это место Священного Писания в свое время сильно озадачил богословов своего времени. Давайте вспомним это место. Это Евангелие от Матфея, 22 глава, стихи 41 по 46. Евангелие от Матфея, 21, 22 глава, стихи 41 по 46. Нашли? Матфея 22, 41 по 46. Когда же собрались фарисеи, Иисус спросил их, что вы думаете о Христе? Ведь слово Христос означает что? Помазанник или Мессия. Что вы думаете о Христе? Что вы думаете о Мессии? Чей он сын? Говорят ему, Давидов. Так оно и есть. 11 глава книги пророка Исаи пророчествует о том, что произрастет отрасль от корня Иисеева. Иисей отец Давида. В действительности, Мессия должен был произойти от Давида по плоти. Но вот дальше Христос говорит им, 
Как же Давид по вдохновению называет его Господом, когда говорит «Сказал Господь Господу моему, сиди, одесную меня, доколе положу врагов твоих под ножи ног твоих». Итак, если Давид называет его Господом, продолжает Иисус, как же он сын ему? И никто не мог отвечать ему ни слова, и с того дня никто уже не смел спрашивать его. То есть Иисус Христос показал, что Мессией должен быть кто? Сам Господь. Сам Господь, о котором свидетельствует еще Ветхий Завет, который описывает несколько личностей Божества. И уже тогда эта истина была открыта людям, и она полнее обрела свой смысл и ясность в рамках откровения Нового Завета. Итак, Бог – это единство нескольких личностей, которые общаются между собой. Бог – это не один, а несколько. Бог – это не монада, а единство нескольких. И вот, когда мы пытаемся хотя бы немножечко заглянуть в то, какая вы взаимоотношение между личностями божества, мы открываем в Новом Завете Евангелие от Иоанна, 17 главу, 24 стих. Евангелие от Иоанна, 17 глава, стих 24, говорит так. Евангелие от Иоанна, 17, 24. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Итак, какое слово присутствует в качестве описания взаимоотношений между личностями Божества еще до сотворения мира? Какое? Любовь. Еще раз прочитаю. «Ты возлюбил меня прежде основания мира». Итак, Божество – это единство несколько божественных совечных личностей, между которыми существует общение самого удивительного качества. Абсолютная, совершенная, непревзойденная любовь и гармония объединяют личности в Божестве. И эта истина открыта как в Новом Завете, так и в Ветхом Завете. В книге пророка Захарии, в 13 главе, в 7 стихе, мы читаем пророчество, которое говорит следующее. Книга пророка Захарии, глава 13, стих 7, сообщает нам так. Захария 13:7. О меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваов. Порази пастыря и рассеются овцы. Итак, скажите, о ком это пророчество? Поражу пастыря и рассеются овцы. Об Иисусе Христе, когда ученики его бежали после взятия Иисуса Христа стражу в Гефсиманском саду. Ученики разбежались, оставили Христа, и сказано в Евангелии, что тогда исполнилось какое пророчество? Поражу пастыря и рассеют овцы. То есть пастырь, о котором здесь говорится, это Иисус Христос. Это мы выяснили. А кто тот, кто говорит 
об этом пастыре, согласно седьмому стиху. Кто он? О меч, поднимись на пастыря, то есть на Иисуса Христа. Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Итак, Бог Отец говорит об Иисусе Христе как о пастыре, которого возьмут и все овцы разбегутся. И Он называет его каким словом? Меч, поднимись на кого? На пастыря и на ближнего моего. Давайте еще раз прочитаю. О, меч, поднимись на пастыря моего и на ближнего моего, говорит Господь Саваоф. Бог Отец называет Иисуса Христа как ближний мой. Поднимись на пастыря моего и на ближнего моего. И это слово «ближний», когда мы обращаемся к другим переводам, например, к так называемому новому международному переводу, англоязычному, New International Version, он говорит «The man who is close to me», тот, кто близок ко мне. Бог Отец говорит о Сыне. Иной перевод NCV, один из английских переводов, говорит «The man who is my friend», тот, кто мой друг, тот, кто близок ко мне. То есть, мы видим, что здесь еще за несколько столетий до явления Иисуса Христа Бог Отец говорит о Сыне словами «Мой ближний, близкий ко мне, мой друг», описывая близость взаимоотношений между личностями Божества. И вот именно любовь – это главная характеристика этих взаимоотношений. Выяснив это, давайте теперь посмотрим, как вот эта удивительная картина божества отвечает на вопрос касательно взаимоотношений в церкви, среди народа Божия. Как любовь, царящая между личностями божества, помогает нам увидеть и понять, и востребовать, и исполнить образец взаимоотношений для нас самих, среди последователей Иисуса Христа, среди верующих в Него в первую очередь. Иисус Христос сказал, «Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. И в этом же Евангелии от Иоанна, в 17 главе, этот вопрос описывается еще явственнее, еще отчетливее. Я приглашаю вас открыть это место Священное Писание сейчас, и мы прочитаем отрывок в 17 главе Евангелия от Иоанна, стихи с 18 по 26. Евангелие от Иоанна, 17 глава. Стихи с 18 по 26. «Как Ты послал Меня в мир, так и Я послал их в мир». Какая общая идея здесь одним словом? Схожесть. «Как Ты Меня послал в мир, так и Я посылаю их в мир». То есть, иными словами, пусть они будут похожи на Меня. Идем дальше. «Освети их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». 
как ты послал мне в мир, так и я послал их в мир. И за них я посвящаю себя, чтобы они были освящены истиною. Это первый этап, это важный этап. Но дальше говорится, не о них же только молю, но и о верующих в меня по слову их. То есть это кого включает? Всех нас. Потому что мы уверовали по слову кого-то, кто услышал весть от кого-то, кто в свою очередь услышал весть от апостолов Иисуса Христа. Мы с вами верим по слову их. Это молитва Иисуса Христа о нас с вами. И вот о чем Он молится. «Да будут все едино. Как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они да будут в нас едино. Да уверует мир, что ты послал меня, и славу, которую ты дал мне, я дал им. Да будут едино, как мы едино. Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня. Отче, которых ты дал мне, хочу, чтобы там, где я и они были со мною, да видят славу мою, которую ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира. Отче праведный, и мир тебя не познал, а я познал тебя, и сии познали, что ты послал меня, и я открыл им имя твое, и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет, и я в них. Это удивительный отрывок, который говорит о том, что церковь Иисуса Христа должна быть ничем иным, как воплощением и отражением взаимоотношений, существующих где? В божестве. Подобно тому, как ты возлюбил меня, подобно тому, как мы едино, Пусть и они будут едины. Пусть между ними существует такая же степень близости взаимоотношений и любви. Пусть те, кто называется моим именем, говорит Иисус Христос, будут такими, как я. И пусть взаимоотношения между ними будут такими же, как и вы взаимоотношения между личностями Божества. Это великая, грандиозная истина. И это не просто благое пожелание, это молитва Иисуса Христа. А просто, между прочим, молитвы Иисуса Христа исполнялись во время Его жизни, во время Его служения. Его молитвы обладали силой? Конечно, конечно. Благодаря молитве, а Он много этому посвящал времени, Он и был способен и проповедовать, и исцелять, и воскрешать, и прообразовывать, и менять жизни людей. И это не просто его пожелание. Это что? Это его молитва. Он молится Небесному Отцу и просит, чтобы это стало реальностью. Это не просто недостижимый идеал, дорогие братья и сестры. Это реальность, которая гарантирована потому что это Божье обетование, это Божье обещание, это молитва Иисуса Христа. Это достижимо, это реально, это воплотимо, этого можно достичь, потому что 
Иисус Христос об этом молился и это обещал. Идеалом для создания церкви должно быть как раз отражение взаимоотношений любви, которая существует между личностями божества. И об этом Новый Завет неоднократно говорит. Это не единственное место. Давайте почитаем еще несколько мест Священного Писания на эту тему. Второе послание Петра. Первая глава. Стихи с первого по восьмой. Первое послание Петра. Вернее, второе послание Петра. Первая глава. Стихи с первого по восьмой. Симон, Петр, рабы и апостолы Иисуса Христа, принявшим с нами равно драгоценную веру по правде Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, благодать вам и мир да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего. Я пока остановлюсь. Задача, которая ставится здесь апостолом Петром и цель существования церкви в чем заключается? в познании Бога и Иисуса Христа, в познании личности Божества, в познании Бога, который представлен нам как единство нескольких. И дальше он пишет, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славою и благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества. Остановимся. Какая задача стоит перед церковью через обетования? Что сделать? Стать причастниками. Повторите это слово вслух. Причастниками. То есть это означает стать такими же, стать частью взаимоотношений, которые существуют в Боге. Взаимоотношений любви, взаимоотношений принятия. И церкви, Церкви должны драгоцен... даны драгоценнейшие обетования, и через них мы можем соделаться причастниками божеского естества. И дальше сказано, то вы, прилагая к всему для достижения этой цели все старание, покажите в вере вашей добродетель, в добродетели рассудительность, в рассудительности, в воздержании, в воздержании терпения, в терпении благочестии, в благочестии братолюбие, в братолюбии любовь. Если это у вас есть и умножается, то вы не останетесь без успеха и плода в познании Господа нашего Иисуса Христа. Итак, мы видим, что перед церковью стоит удивительная задача испытать, вкусить и воплотить во взаимоотношениях друг с другом удивительные взаимоотношения между лицами Божества. И для этого нам все дано и сила, и Божье обетование, 
и Священное Писание, которое описывает подробнее, каковы же эти взаимоотношения между личностями Божества, как Бог относится к нам, каков Он. И чем больше мы будем знать о том, каков Он, тем больше мы сможем вначале осознать, затем принять и воплотить в себе этот образ Божества. В первом послании Иоанна, в четвертой главе, в семнадцатом, вернее, в стихах седьмого по одиннадцатый, здесь рядышком сказано так. Первая Иоанна, четвертая глава, стихи седьмого по одиннадцатый. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Первая Иоанна, четвертая глава, седьмого по одиннадцатый. «Кто не любит, тот...» Что сказано? Тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, дабы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в милостивление за грехи наши, возлюбленные. Если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга». Итак, снова, любовь Божья представлена как идеал, который должен воплотиться во взаимоотношениях между представителями Его народа, между представителями Его Церкви. Еще одно место, которое говорит об идеале для создания атмосферы в Церкви и взаимоотношений друг с другом, это послание филиппийцам, вторая глава. Послание филиппийцам, вторая глава. Стихи со второго по восьмой. Филиппийцам, вторая глава, стихи со второго по восьмой. «Дополните мою радость, — говорит апостол Павел, — имейте одни мысли, имейте ту же любовь, будьте единодушны и единомысленны, ничего не делайте по любопрению или по тщеславию». Филиппийцам 2 глава, стихи со 2 по 8. «Но по смиренно-мудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо, то есть потому что, у вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе». Слово «чувствование» в иных переводах «разум» или «отношение». В некоторых английских переводах «Let the same mind be in you as in the Lord Jesus». То есть, пусть тот же ум, то же мировоззрение будет в вас, что и в Господе Иисусе. Пусть те же чувства, то же отношение, тот же взгляд будет в вас, что и в Боге, в Христе Иисусе. Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Мы сейчас подробно не будем останавливаться на том, что это конкретно значит, что значит, что он не почитал хищение быть равным Богу, но смирил себя. Мы подробнее об этом будем говорить, когда подойдем к исследованию конкретных проявлений божества, характера Бога, взаимоотношений между лицами божества и выяснение того, как они могут воплотиться в нашей жизни. Но сейчас нам очень важно запомнить принцип. Какой? 
Пусть вас будут те же чувствования, что и во Христе Иисусе, который смирил себя, который унизил себя, который не стал держаться своих регалий и званий, но пришел как человек на землю и принял образ раба и умер. Пусть вот такое будет отношение, пусть такая атмосфера царит в сознании и взаимоотношениях друг с другом. Итак, сегодня мы с вами начали исследование чрезвычайно важной темы – Библия и взаимоотношения. Библия говорит о том, что Бог – это единство нескольких личностей. И между этими личностями существует взаимоотношение удивительной гармонии, согласия и любви. Любовь – это главное качество Бога. Он есть любовь, Он не просто обладает любовью. Он изливает из себя любовь. И то же главное качество Иисус Христос оставил как признак кого? Церкви. Как признак Его последователей. Потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Связь между этими двумя очевидна. Церковь на земле призвана воплотить в себе, реализовать, исполнить на практике и отразить жизнь самого Бога. Жизнь и взаимоотношения личности Божества друг с другом. Это задача, это цель, это призыв, это наше назначение, в этом смысл нашего существования. А что это конкретно значит? Как конкретно эта любовь должна проявляться? Каким образом любовь определяется в Священном Писании? Об этом с Божьей помощью мы будем говорить во время наших следующих проповедей, в общем цикле проповедей «Библия и взаимоотношения». Но напоследок, важно ли это? Важно ли любить? Важно ли стремиться к любви? Важно ли стремиться к тому, чтобы это было характеристикой и нашей церкви также. Библия говорит чрезвычайно важно. Как минимум по двум причинам. Первое личного характера. Послание Иоанна, в первом послании Иоанна в третьей главе, в стихах с 10 по 15, мы читаем следующее. Первая Иоанна, третья глава, стихи с 10 по 15. Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Серьезное заявление, не правда ли? Как отличить детей Божьих и детей дьявола? В зависимости от того, исполняют ли истину, и второе, любят ли друг друга, любят ли ближнего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его праведны. Мы знаем, 14 стих, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Очень легко ответить на вопрос, где человек пребывает, в смерти или в жизни? Еще раз прочитаю. 
мы знаем, что мы перешли из смерти в жизнь, потому что любим братьев. Не любящий брата пребывает в смерти. Всякий ненавидящий брата своего есть человека-убийца. А вы знаете, что никакой человека-убийца не имеет жизни вечной в нем пребывающей. Правда, серьезный вопрос. От этого зависит на личностном уровне жизнь вечная. Если любим ближних, если любим брата, значит, в нас есть жизнь вечная. Она уже в нас пребывает. Если нет, в нас уже есть смерть. И дело нашего физического уничтожения только дело времени. Итак, это важно, во-первых, для личного спасения человека. Это чрезвычайно насущный вопрос. Во-вторых, это важно для свидетельства окружающим. Во-вторых, это важно для проповеди. Церковь, созданная по типу взаимоотношений между лицами божества, сама по себе является чем? Проповедью. Сама по себе является свидетельством. В Евангелии от Иоанна, в 17 главе, к которой мы обращались, мы находим несколько раз указание именно вот этого измерения любви в церкви. В 17 главе сказано в стихе 21. «Да будут все едино, как ты, Отче, во мне, и я в тебе, так и они, да будут в нас едино, тире, да уверует мир, что ты послал меня». Мы видим, что способность мира, способность окружающих уверовать в Иисуса Христа напрямую с чем связана? с единством в церкви. 23 стих. «Я в них, и ты во мне. Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Далее. В Евангелии от Иоанна, в 13 главе, мы уже читали, потому узнают, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Иными словами, когда окружающий мир видит взаимоотношения, любви, принятия, взаимопонимания, которые царят между братьями и сестрами, для них это лучшее свидетельство о Боге. Итак, этот вопрос чрезвычайно важен для личного спасения и для свидетельства о любви Божьей по всему миру и вокруг нас. Посему сегодня, выяснив эту цель и это призвание, давайте заглянем в себя и зададим вопрос, что у меня в сердце? Любовь или ненависть, принятие или злоба. Что люди, смотря на наши взаимоотношения друг с другом в церкви, видят? Какую картину Бога они могут созерцать в результате?
Итак, сегодня мы поставили этот вопрос для личного исследования, для молитв, для серьезной оценки себя. И во время следующих проповедей мы посмотрим, как Библия описывает проявление этого на практике жизни. Сейчас я приглашаю желающих преклонить колени для общей молитвы. Дорогой Небесный Отец, благодарю сердечно за Твою великую любовь, которую Ты явил в сотворении нас, в сотворении прекрасного мира вокруг нас, в создании взаимоотношений людей друг с другом. Благодарю Господи за то, что частицы этой любви Ты дал нам вкусить через любовь родителей, братьев и сестер, через любовь супружескую, через любовь друзей, окружающих людей. Благодарю Господи за то, что многие из нас вкусили любовь, явленную на Голгофе, вкусили прощение и дар вечной жизни, который Ты предложил как самое высшее доказательство демонстрации своей любви. И сейчас, Господи, начиная исследование этой новой темы о взаимоотношениях, мы просим, прибудь с нами на протяжении всего этого пути. Благослови каждого в отдельности. Помоги испытать на своем опыте новые грани, новые измерения великой божественной любви и отражать ее, демонстрировать ее, провозглашать ее во взаимоотношениях друг с другом. И прошу, Господи, благослови всю церковь, благослови наших гостей, благослови все русскоязычное население этого штата, благослови эту страну и весь мир. Помоги, Господи, чтобы весь мир, как Ты и обещал, познал Твою любовь. И нам даруй в этом быть способом явления Твоей любви. Прошу обо всем во имя Иисуса Христа. Аминь.